0: Hvad der endnu en gang føltes som en uendelig ørkenvandring, er nu endelig over. Landskampspausen er forbi. Slut med indskifter af Mike Jensen og andre ekle episoder, som indslagde af de få kampe, det var muligt at se i den sidste huse tid. Plus det løse. Det var slet ikke meningen, at vi skulle optage før på mandag, men vi har simpelthen savnet at snakke om fodbold, Superligaen og selvfølgelig FC København, så meget, at nu sidder vi her igen. Du lytter til fredag den 19. oktobers udgave af FC Københavns Fan Radio. Og det er med stor overlegenhed, at jeg kan præsentere Dagens yderst kvalificerede kompetenter, nej, jeg mener paneldeltager, som sidder overfor mig her i dag. Sebastian Stamberg fra Tipspladet, velkommen til dig. Tak for det. Og Nikolaj Stenmøller, øh, direkte for arbejde. Ja, <laughs> velkommen direkte.
1: til dig. Ja, næsten direkte. Ja, næsten direkte, fordi du
0: har nemlig, Nicolaj, købt en lille flaske alkohol, noget, noget rødvin fra Australien, og vi har nogle nødder, vi har lidt kris, lidt og jeg har faktisk også noget vandstående herover til at skylle mund med. Øh, og for enden af bordet sidder Jonas Løring Og øh, at, at når jeg siger, drejer på knapperne Så er det faktisk ikke noget, jeg finder på <laughs> Så drejer jeg en faktisk på knapperne Der er også kun fire knapper på den her lille mixer, som vi optager med Vi optager som altid fra Eskermavns Fanradio øh, Hen i Fan lokaler Og øh, jeg skal sige, som jeg ikke har gjort lang tid At øh, vi har købt udstyr hos forsound.dk Og selvom nogle af jer synes, at lyden herinde er elendig Så bliver jeg altså nødt til at skyde den videre Fra, øh, fra vores samarbejdspartner på lydfronten Og til det her lokale, beklædt med fliser og jeg var højderligt til loftet 4,5-6 meter så øh, ja, er meget rumklang herinde så hvis det lyder som om vi sidder på et badeværelse så er det altså ikke fordi vi er gået jacuzzi så er det fordi at lyden er ikke. Ej, det, desværre, det kunne ellers have været sjov sjovt øh. Vi skal selvfølgelig se frem mod kampen på søndag øh, på udbane i Vejle, hvilket er en af årsagerne til, at du kommer kommet, Sebastian. Det er jo en hemmelighed, at du har et kært forhold til, til klubben for Nørresgaard. Mm. Jeg
2: ser nogle gange, nogen kalde det Jyllands Rubin, og det griner altså jeg. meget. Jyllands Røde Rubin. Jyllands. En gammel, gammel slagsang, en gammel, som de stadigvæk spiller fra 80'erne.
0: Den skal vi øh, om ikke andet høre noget af, så i hvert fald lige have en tekst på senere. I øh, Og så skal vi tale lidt om, hvad der er sket siden sidst. Øh, Victor Fischer har gået... Øh, et ihubel eller hvad det hedder. Han har kåret et navn på sin egen scoring jubel Han ligner også en, der har blevet klar til at spille igen. Han var i hvert fald en, der var på FCK's Instagram-historie i går, som løb ud og trænede med et smil på. Om man trænede med bold, ved jeg ikke. Men han lignede en, der skulle ud og træne sig med de andre, det sådan, efter sin, sin skade i, i vendsyssel. Og så har der pludselig spillet nogle landskampe, og der skete lidt forskelligt. Så jeg tænker egentlig, at vi bare skal lave en lille status på, hvad der, hvad der er foregået siden sidst. Vi har som sagt haft gang i de her landskampe, du har, du har ikke set så meget, det plejer du ikke at Jeg nok.
1: sidder lidt og gruer, for at du vil prøve at spørge i nej, nej, detaljer, nej, 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 nej. Om, synes, om hvad der foregik i landskampene. For altså, jeg har faktisk ikke set dem.
0: Jeg kan jo sige, at jeg faktisk så hele kampen mod, mod Øste, fordi de pedanker som startede inden. Det passer ikke. Jeg så den kamp mod Irland. Men den var jo... Der skete jo ikke noget. Det, altså, Sebastian, på, kan... en, på en skala for et til at se græs tørre. Så blander vi græs, gror og mal- maling, der tørrer sammen. På en skala for et til at se græs tørre. Hvor kedeligt var den der
2: kamp ude i Ah det er, det, er, det er meget vådt græs i hvert fald. Altså, det, er, det er noget omkring. Det er jo simpelthen at, ser, at se vodt, kan vi sige det på den måde. Ja, altså, det var en dårlig kamp. Jeg sad nede på karusellen, værtshus på Nørrebro, for dem der kender det. Og det var jo så rigtig fint, fordi vi sad, vi sad som ligesom at kunne bonde over, hvor dårlig den der fodboldkamp var. Så der sad nogen... Scooter ved siden af mig og sidder og sådan snakker indbyrdes om, hvor dårlig den her kamp er. Og så siger jeg det noget lignende til mine kammerater ved siden af. Også, men jeg ser det jo også lidt til dem, vi sidder ved siden ja, af, for jeg kan, kan godt høre, det vi har det på samme måde. Og så, det, så ender det bare med, at vi sidder og snakker sammen om, hvor, øh, hvor ringen øh, den der fodboldkamp var. Og sådan kan landsholdet jo bringe befolkningen sammen.
0: <laughs> altså, altså, og, og, og dermed ikke nævne et ord om landsholdskonflikt, der blev løst eller noget med mit landshold ikke i mit landshold, hvad der ellers ikke florerer af, af sindrige hashtags ude i, i hvad hedder det, i online-universet I stedet for så synes jeg at vi skal nævne, at DBU har ansat en fodbolddirektør,
1: Peter Bøller meget overraskende Det er lidt overraskende, fordi han var, jo, han var jo i Spillerforeningen og var så vidt, jeg husker, formand og havde sådan en, et, et vist engagement i det, at det er lidt sjovt, at han træder ind på den anden side af skrivebordet nu. Om det er en form for forsøg på at samle samle hele verden lidt, det, det er et godt spørgsmål. Men jeg tror da ikke, han skal repræsentere spillerne. Jeg tror at han skal repræsentere DBU øh, fremover. Men jeg er også sikker på, at det, det gør han så professionelt nok, og altså for min ret kompetent. Men... Øh, vi er også lidt overrøstende valg, tænker jeg, fordi han er ikke den mest almindeligt populære landsholdsspiller, kan jeg huske, især fra hans sidste optrædener. Så øh, det, det, det er lidt gådefuldt, synes jeg, men jeg, jeg tror at de har gjort det ganske fornuftigt valg.
0: Men en mand, som senere hen har scoret stor popularitet som TV-vært blandt andet. men nu er jeg lidt ind på, at han i sin tid var formand i Spillerforeningen, men de argumenterer også med DBU, at han kender ligesom, at nu har han været spiller, han har været i spillerforeningen, og han har været i medierne. Og nu er han så blevet sat ind som sådan en, altså nu har de ikke længere en generalsekretær, som de tidligere havde, men det er vel lidt den samme stilling, som Oliver Birhoff har haft i, i Tyskland, den her fodbolddirektør, det er egentlig meget fedt navn.
2: Jeg var også fodbolddirektør. Det er i hvert fald et, sådan, et lag, der ligesom skal, jeg tror han skal jo, han er jo selvfølgelig DBU's mand, når det handler om, om samarbejder med spillerforeningen eller diverse andre aftaler, der måtte skulle laves, men ellers så tror jeg at han er blandt andet med for at forbedre spillernes vilkår, og at der ligesom er et bindeled mellem dem, og så længere op i debut, er mit indtryk. Det er sjove er, at vi ved jo ikke rigtig, hvad han ligesom har kvalifikationer til at varetage den her rolle. Jeg siger at han, det er dermed ikke sagt, at han er dårlig til det på ingen måde, men vi kender ham jo som tv-vært og som, en, en, som fodboldspiller i sin tid. og så som et et intelligent menneske, sådan helt dybest set. Så så jeg tror, jeg synes, det er spændende, og nu må vi se, hvad det så bærer hen om, hvad det rent faktisk kommer til at betyde for længere sigt, og om det overhovedet er noget, vi finder ud af, om det er så bare noget, der der foregår på de interne linjer.
1: Umiddelbart virker det som om, den funktion, han skal træde ind i, det er den, som ham, der hedder Kim Halberg, han taklede under den her konflikt, der var, hvor det var ham, der sad og skulle prøve at indkalde ekstra spillere til... til til, til det der mærkelige... Don't, de mention, 12. don't mention the war. Og, øhm, det, det, øhm, det virkede som om, at der måske var brug for en, der havde lidt bedre øh, føling med spillertruppen og professionelle fodboldspillere generelt, hvor så Halberg øh, kunne mere gå over til at administrere de de laver landshold i, mm. i organisationen. Så jeg ved, forlader han ikke DBU, Det tror jeg, øhm, Men at Møller bliver sådan en slags bindeled, der vil tage de funktioner, hvis der nogensinde skulle komme sådan en situation igen, og så ellers klare det daglige. Og, og prøve at leve op til alle de her ting, som også er blevet, har været en del af landsholdsaftalen. Mm. Altså forbedringer for, for spillernes, i, i, i spillernes forhold, og, og deres dagligdag, når de er afsted med landsholdet.
0: Det giver også meget god mening, at man ligesom har en, der tidligere har været landsholdsspiller, været professionel fodspiller, som er en del af, af forholdet mellem DBU-spillerne på det øverste professionelle plan. Altså, som, altså Kim Helberg, han så har med at gøre med de, de lavere landshold og så videre, laver som om de går. De er alle altså sammen under en tris. Ja, ja, men i pyramiden. Ja, i, py, i, i, i professionalitetspyramiden, kan vi holde det du har meget godt ord. Øhm, men interessante DBU øh, jo, sådan som jeg oplevede det for første gang i lang tid, foretager sig noget progressivt, som der ikke er nogen, der synes vi virker åndssvagt. Det må da også være en
2: succeshistorie for dem i en tid, hvor de ellers er presset på alfunder. Jo, helt sikkert. Altså, alene det der med, at man ligesom når der nu har været så meget ballade, altså først med, med kvindernes øh, forhandlinger øh, for sidste år og nu med, 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 med herrelandsholdet, så, så bliver man nødt til at gå ud og foretage sig et eller andet, i stedet for bare at lade det stå til. Så alene det, man ligesom siger, at vi forsøger at komme det her i møde, og forsøger at gøre nogle ting, så det ikke gentager sig, det må man jo, det må det må kun påskøne, synes jeg. Det kan man kun påskøne. Nu var Nikolai lige kort ind på
0: den her landskamp i Irland. Den så jeg også det meste af. Jeg tror nej, fik jeg også set hele den, endda, tror jeg. Øh, vi snakker lidt om det, det var undskyld mig røv Eh, øh, men og det var ikke en fisk, det var en flaske vand med bobler i åbnede. Øh, men altså jeg kunne godt lide tanken om, at de forsøgte at fjerne en masse træningskampe. Nogle kalder dem venskabskampe. Jeg kalder dem træningskampe, fordi jo, man spiller også for venskabens skyld, men det handler om at blive bedre i en gruppe, hvor man ikke spiller tit sammen. Eller så tit sammen. Men så
1: forsøger de at lave nogle
0: pointer ud af det, at man kan rykke op og ned i noget A-B-pulje-niveau.
1: Sp- det er endda stadigvæk godt at rykke ned C endnu. Ja, det, kan du, det, går helt galt. det kan du bare se.
0: Lidt ishockeyagtigt. Noget med noget A-pulje noget B-pulje noget C-pulje. Men alligevel så ender det med at mangle energi, og det ender med at mangle knist.
2: men jeg synes faktisk, det var kedeligt på en anden måde. Nå, du synes, altså, altså, bliver det interessant. Øh, vi har set ufattelig mange elendige vandskabskampe som er blevet dårlige, fordi at der simpelthen ikke, netop som du siger, ikke er noget energi, og ikke er nogen, der ligesom har nogen det interesse, og når der, hvis der så begynder at komme en lille smule liv i det, så foretager landstrænden fem udskiftninger på tre minutter, og så går vi videre, ikke? og så dør det fuldstændig der. Jeg synes, det er det jo mere sådan klassisk Irland, der ikke rigtig havde noget at komme med, men til gengæld ikke ville tabe kampen, så de stiller sig ned i den her defensiv, de kan. Og Danmark forsøgte, synes jeg, men der manglede bare... Så der har gjort så mange gange med Landshol har og har Hararegte, nogle evner, kreativt og specielt når Christian Eriksen var ude. Så jeg synes mere, det var sådan, fordi det ikke kunne, det var ikke fordi det ikke ville, de kunne bare ikke. Det, det, det er en anden måde at være kedelig på. Det er en anden måde at være kedelig på. Også er det
0: et I.S. som forsøgte at amputere, flere danske ben mm. undervejs. Det var, meget, det var en bag... Det lidt sådan fodboldkamp.
1: Men samtidig som jeg så kampen med mit utrolig uh, uengagerede blik, så uh, var det også et irsk hold, der, ja, som nævnt, de gik ikke efter det, og så uh, indså danskerne. Det, det var også fint nok. Altså, hvis vi kan overstå det her i god overorden, så er 0-0 ganske udmærket. Vi slår dem her på hjemmebane, og så er nøglekampen til den måde mod Wales i stedet for. Men så spillede
0: Danmark mod... Østrig i Herning, som nævnt, en kamp med... Så så, man, så det altså, så bruger man reserven der i stedet for, for der er kun tre udskiftninger. Og det er jo det eneste positive, jeg rigtig sådan kan finde, det er, at der ikke er alle de her mange udskiftninger, som du er inde på, Sebastian. Så det er ikke med de her cirkuskampe med mm. et helt hold, der bliver skiftet løbende løbet af, og alt tempo dør og Så videre. så spiller de i Østrig med en, en ret for andret start blandt med Peter Ankersen på højre bank, som jeg selvfølgelig var interesseret i at se spille. Også kvæg hans form, stigende formkurve og alle de her ting, der gjorde, at han nu var udtaget igen. Hvordan synes du, han øh, gjorde det kampen
2: Jeg så gjorde det okay. Øh, jeg lagde ikke personligt så meget mærke til ham, og det er ikke nødvendigvis skidt for en højre bakke. Altså. Øh, jeg synes, øh, Danmark... Altså, han kommer jo ind og er en del af en defensiv, som bare fungerer, og som har gjort det i lang tid nu under Åke okay Harrejde. Altså, hvis vi fraregner øh, Vikarlandskampen nede i Slovakiet, så er det danske landshold lukket på, på, med skiftende spillere i, i midterforsvaret på bakkerne lukket to mål ind i 11 kampe i 2018 fra en Bokskonkurrence. Og det er altså det er, jo, det, er jo, det er jo et fantastisk forsvar. Ja. Så på den måde er der ligesom noget at træde ind i. Øh, øh, og noget, der fungerer som, som Anker, som kunne komme ind og være en del af. Det synes jeg, han gjorde øh, løst ganske fint. Og så øh, helt kort,
0: så var der jo et rigtig stort lyspunkt i den her kamp. Lucas Lea, han scorede et øh, fuldstændig frygende mål efter en dobbelt et 2 og så sådan en højre afslutning op i det venstre hjørne, som ikke var vinket lidt den forkerte vej. Det var, der, det var lige så, ja. Der vågnede jeg i hvert fald på sofaen, skulle jeg sige.
1: Mindelser om Thomas Brolin i EM92 mod England. Det var der Går lige. På i. YouTube, unge mennesker. Ja, det kan være, at vi skal få nogen til at notere ned et, et link.
0: Åh, oh, der bliver trukket hårdt, uh, dybt, dybt suk hernede for borgeren. Det er ikke uh, producer. Vi skal have en, en YouTube uh, linkmaster i gang her. Har jeg ellers set noget interessant? Spanien formåede jo at tage på hjemmelen til England.
1: Jeg så jo apropos Danmark, at publikum i Herning er ligesom lidt vild med Mathias Sanka, som de er i Brøndby. Det,
2: altså det, 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 det,
0: det kan vi jo sagt og sige. Sebastian, hvordan har du det med, at folk i Herning af Sanka?
2: Det synes jeg er fjollet. Det synes jeg er latterligt. Altså, øh, det, det kan godt blive en lang diskussion, det her, fordi jeg er jo ikke en af dem, der siger det der med at man skal hæppe på danske hold i Europa. Nej, for helvede. Lad være med det. Det er kunstigt. Øhm, og øh, altså, øh, at man skal hæppe på det hold om torsdagen, som man har stået og buet af om, om søndag, det, det fungerer ikke. Og jeg kan også godt forstå, at for eksempel, for at tage det som eksempel, at Brøndby-fans skal have det svært med Mathias Sanka, når han spiller på landsholdet. Men jeg synes bare, at altså, ligesom, når det er af landsholdet, så må man ligesom så lægge sit had lidt på hylden og sige jeg behøver ikke elske ham, jeg behøver mindst ikke bruge ham. Jeg synes ikke, man buer af landsholdsspillere fra ens eget land. Det synes jeg simpelthen ikke, man gør.
0: Jeg forstår slet ikke, at jeg, der bruger tid, energi, penge, planlægning på at tage ind og se et hold spille, og så bue af en af dem. Altså, altså især når de spiller så sjældent. Altså det, 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 ja, det er man gået, uanset om jeg så... Altså jeg har da også været ind og til landskampe i, i Parken nogle gange. Der var der både Daniel Akker og Mark Jensen, jeg ved fandme ikke, om det er da ikke det samme, hvis vi skal sidde og bue af dem. Det forstår du ikke noget
1: af. Jeg har ikke. Jeg er virkeligheden ikke. Helt uforstående over for det, fordi, øh, <laughs> fordi men, men, men det, jeg tror, at det, det der også det der undrer mig, at de møder op, fordi det er netop præcis det, der får mig til ikke at komme til landskampe. Jeg kan ikke rigtig forene mig med, at, at det er den her blanding af, af folk. Og der er igen, der er vi lidt over i det her med dem, man ikke kunne lide i weekenden, altså så, så tilbyder man dem mm. om, om torsdagen. Og så er det bare til en landskamp i stedet for. Det er det, um... Men det er også en af til, at du har lidt lidt svært med landshålet? Ja, altså sådan... yeah. jeg synes det er en... Øh... Jeg kan ikke rigtig... Det er noget, der har bygget sig op over årtier. <laughs> altså, ja, det, det, det var helt tilbage fra den gang med Ricardo, hvor han principielt ikke udtog nogen fra, øh, fra Københavns hold. Altså, blev jeg mere og mere irriteret over, at de spillede så kedsomt lidt uden vores teknisk velfunderede spillere, og så øhm, ja, så på et eller andet tidspunkt, så blev jeg bare voldsomt uforelsket i, i holdet fra, fra 80'er. Så nu vil det blive pudsigt, når man står og kigger på den bog, der står der. <laughs> ja, fordi det interessante
0: er at jeg nævner at din, <laughs> din, 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 din lille fine bog her, Det ultimative landshold, fra Sept til Saransk, med de her 23 fodboldportrætter af de største spiller, danske spillere med tiden. Den står der med her på bordene. Og vi overvejer lidt at lave en, en konkurrence. Om, øh, om, om den her bog. jeg tænker lidt, at hvis der en er en ud, derude, der har en rigtig, rigtig god landsholdshistorie, øh, som I kan skrive ind til os enten øh, på vores Facebook, eller på Twitter, nok på Facebook, tænker jeg, der kan man skrive lidt længere. En rigtig god landsholdshistorie, måske en, der indeholder noget med FC København, så øh, skriv til os, og så kører vi øh, på mandag, øh, hvem der har øh, den bedste historie. Har du en god landsholdshistorie med FC København, Sebastian?
2: Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Ikke, ikke lige på stående fod.
0: Nej. Det kunne godt være, at du lige havde en. Jeg har heller ikke nogen med FC København. Det er også det, jeg tænker, tænke, det kunne være lidt sjovt. Hvad sidder du, at du signalerer nede for borgen? Måske på fredag. Måske på fredag. Vi giver det nu. Vi giver det nu. Så på næste fredag, inden da så I, kan I skrive til os, hvis I har en god øh, landsholdshistorie. Det må også godt ikke holde indehold for FC København. Men jeg tænker, at det kunne være sjovt, hvis der var en, en FC København, måske en KB-vinkel, en benen-hurtre-vinkel. Det kunne være ikke så ringe. Så skriv til os, og så vinder I den her. Det kan være, vi kan få Nicolaj til at sætte en autograf ind i den der. Har jeg ikke allerede gjort det, faktisk. Det du jeg sige, har også. du skrevet i den? Nej, det har du ikke. Nej, nej
1: det er et ubeskrevet Det er
0: fint. Der er flotte portrætter af spillere som Jan Heinze, Lars Olsen.
1: Der er også mange kontroversielle spillere i, det skal
0: Jan- Jens Jørgen Bertelsen,
1: øh, Christian Eriksen,
0: Allan Simonsen. Hvem er din all-time yndlingslandshedspillere, Sebastian? Thomas
2: Graversen. Thomas.
0: Gammel vejledreng. Ja. Hvordan
2: kan Hvordan kan det være? Det er, fordi han har kampet vejledre. <laughs> Ej, du er, Æh, er der andre årsager? Så synes jeg bare altså generelt, at han var en fed spiller. Han havde et pasningsspil Thomas Graversen, som øh, få andre danske spillere, vi har, øh, vi har set. Altså, hvis jeg skulle tage en aflevering med på, øh, på en øde ø, så skulle det være den, han laver op på Island i sin aller sidste landskamp i efteråret 2006, ja. hvor Danmark vinder 2-0, hvor der er sådan en bold, der nærmer, Den hopper lige en lille smule på egen bane af og så tæver han bare til den med en rest, og den går 50 meter, og så er det som om, den stopper op, lige hvor han vil have den til at stoppe op, hvor Dennis Rommedal kommer løbende og lægger en flat ind til Jon Dahl, og så scorer Danmark. Det var jo sådan, altså, et Landshol mål i mange, mange år under, under, under Morten Olsen, ikke? At Thomas Graversen lægger en bold ned bag i forsvaret, kommer ind af de, de fløjende løbende, eller den frem stående bak, lægger en flat ind til Jon Dahl, af er en så Thomas Graversen er en stor fan af det. Før så vil jeg nok sige, øh, at altså, da jeg begynder at, at følge landsholdene i 90'erne, så, så er Brian Laudrup jo den bedste spiller. Af ham jeg ligesom som, som ung dreng sad og forventede, at øh, det, det kan ikke gå helt galt, fordi vi har Brian på holdet. Ja,
0: jeg tænker så, øh, spontant 2-1 øh, mod Grækenland ind i parken, Brian Laudup scorer helt vildt
2: uh, Og de, den der VM-kvalifikation er den, den, den første VM-kvalifikation, jeg kan huske. Ikke? Ja. Og det var jo samme kvalifikation, hvor I spiller 1-1 nede i Kroatien. Rigtig, hvor ja. uh, Hvor Peter Smeichel ja. står helt utroligt, og så lader Brian scorer Brian Laudup på et indlæg, som mænden tager og går i mål, ikke? Så rigtig, de der det. to kunne man altid forvente en indsats fra Peter Smeichel og Brian Laudup, det var, var stjernerne
1: da, da jeg var barn.
0: Ja, ikke dårligt. Nikolaj, hvem er din all-time? Nu har du skrevet ned på. Hvem er din uh, favorit?
1: Jamen, ham der er på forsiden af et rigtig godt uh, bud, nemlig Allan Simonsen. Det jeg er, var lidt overraskende, at se ikke nævnte ham. Det
2: han er han før min tid. Ja, <laughs> altså, han, spiller <laughs> sin, han spiller sin første landskamp. Jeg tror, det er sådan slut september, start oktober 1987. Så der har jeg været lige under et halvt år gammel. Det var os. <laughs> Så jeg kunne kun set, jeg har spille en all Det er stort set det.
1: Men, han, altså, hvorfor øh, er han din favorit, Nikolaj? Jamen, det er han, fordi han, han var jo... Øh, og det, meget af det også før min tid, ved jeg så blank ind om. Så gammel er jeg heller ikke. Jeg kan huske alt, hvad han lavede i 70'erne. Men jeg kan huske, hvad han lavede i 80'erne, og øh, der var han stadigvæk rigtig god. Vi taler jo om en spiller, som øh, jeg mener, det var i 1983. Han, øh, han nu blev nummer tre i afstemningen om Ballon d'Or, og der spiller han altså i Vejle. Nej, det er aggressivt. Det et vejligt
2: tema, vi kører i dag. Var. Det,
1: havde, det havde været svært. <laughs>
0: det, der sker nu, er, hvis der er noget, der knager, så er det Sebastians hoved, der vokser. Vokser op
1: til sådan en ballon, der er ved sprænge af, af stolthed og glæde. Nej, undskyld. Og så har han jo vundet Ballon d'Or, som den eneste dansker nogensinde, vi har så gerne undfraget. Og så den eneste nogensinde, har han scoret i alle tre
2: europæiske finaler. UEFA-Koppen, Uf- europa for pokalvinder og Europa-Koppen.
1: Men generelt, man skal prøve at gå tilbage, og man skal især se uh, de kampe, eller de, de højdepunkter fra ting, han lavede for uh, Gladbach i 70'erne. Fordi, altså ikke for at uh, gå amok eller noget, men der er altså der er en, der er en lille Barcelona-spiller i dag, som han uh, som godt kunne minde en del om i stil. Det er, uh, nogle, det er meget enige. Det er nogle ret vanvittige. Uh, uh, han har den der, den der dynamik, den der stå stille og lave ingenting, og så lige pludselig vågne og bare stikke forbi folk. Som, den der næsten helt uh, naiv spillestil, som er uh, uh, kun alting på egen hånd. Det var det, han siger med, som kun.
0: Jeg så den anden dag et uh, meget behovigt klip med ham på YouTube, hvor han scorer et hovedstidsmål dækket op af to spillere,
2: som er over, over et hoved højere end ham. Han var god på hovedet, og scorede også uh, mod Standard Liesi. Uh, er det 82, de Barcelona møder Standard Liesi i Robacom for pokalvindere? hvor han skoer til, til 1-1, mener jeg det På hovedet, han ja. var port- og han jo to potterpisser, ikke? Ja, altså det er en meget, meget, meget speciel spiller. Jamen han havde, altså personligt, de, de første år, jeg ligesom vidste noget om Alain Simonsen før, at jeg, så, så har man set nogle enkelte ting. Så har man set et mål mod Liverpool i europa Europakamp for bekalvinder i 77, og man har set et drafesparket på Wembley og sådan nogle ting der. I den der Wembley-kamp har han jo en aflevering til Michael Laudrup. Øh, allerede i første minut, hvor han spiller Michael Laudrup fri, som er... Helt utroligt, Så bare viser, okay, det var ikke bare en mand, der scorede på et i den her kamp. Det var sådan, altså, der kunne du bare se, hvor, hvor meget fodbold der op i hans hoved, og hvor meget han så kan, kan supplere med det med fødderne. i middag, cirka, bare lagt der afsted med en meget blød ske. Han vender sig bare lige om, og så slår han bare den der ned til Michael Aude, som så brænder sparker i siden af det. Han er egentlig min... Jeg blev spurgt forleden af en kollega, der ikke gør tre,
0: hvem jeg synes var de tre bedste spillere gennem tiden i Danmark. Og der havde jeg, Faktisk præmielkær, Alan Simonsen og Michael Aundrup. Fordi når vi snakker om Alan om Simonsen, som blev nummer tre i Ballon d'Or, at man skal ikke tage fejl af, at her nu i dag står og er lidt, lidt bøvet brugt den ind imellem i TV3 Sports, TMS League-studie, men altså, at manden han kommer også i top 3 et par år i træk efter platini i midt 80'erne i afstemningen om Ballon d'Or, det er også voldsomt imponerende. at sige noget om en angriber, som også var på et helt vildt niveau. Ikke? Mm. Sammen sammenhavn, altså Michael Laudrup, altså, don't mention the war, uh, så har vi ligesom deroppe af, uh, man kan altid finde Mika Laudrup, uh, hvad hedder den, Skills and Passes, tror jeg, den hedder. Uh, sådan en video, der var et kvarter med bare afleveringer af og Det Jeg faktisk,
1: en var en time. Ja, der, en, en, der er en, en, der er en, der er en der team en time, som kunder
0: time. med pasninger. Hold det kan producere jo uh, Jonas at også lægge ud. <laughs> det, der, det, der kommer til at ske, er, at vi kommer til at have en Wikipedia-links for den, den 19. oktober. Nej, uh, men,
1: men uh, altså, men jeg er jo så forfærdelig indbrændt. at jeg vil jo aldrig gå med på en, en vogn, der <laughs> står Michael Audrow på.
0: Nej, det, det, det ved jeg. Både af den ene og den anden årsag. Ja, tredje også. Ham taler vi ikke mere om, så fordi det skyldning Men Men øh, <laughs> Så synes jeg, at vi fik grundet den her bog i hvert fald. Og som sagt, hvis du har en rigtig god landsholdshistorie, og den må gerne indeholde FC København, så, øh, så skriv den til os. Eller du kan ikke skrive det, du kan skrive som en kommentar til det her, når du ser det her. Opslaget om det her, det her episode af podcasten på Facebook, eller skriv vores indbank, det må du også gerne. Det er du mere velkommen til. Det glæder mig Jeg håber, der er nogen, der har en god historie derude. Det, det, vi får ind nogle rigtig fine historier, for jeg lytter, øh, og jeg, jeg tilstår, at nogle gange så går de altså i glemme bogen, fordi det, de kommer sådan lidt i ryg i forhold til, hvordan vi har optaget, at folk hører de her episoder lang tid efter, vi har optaget dem, og så, åh, så får jeg ikke lige nævnt det. Det beklager jeg altså nogle gange men Der er nogle rigtig gode historier imellem. Øh, hvad der forhåbentlig bliver en god historie, det er vores kamp på søndag i Vejle. Og jeg kender godt svaret, Nico, Skal du til Vejle? Nej,
1: jeg skal ikke til Vejle. Du skal er tømme til tømmermænd. Du har været? Jeg er tømmermænd.
0: Du har tømmermænd, ja. Så, så går det ikke tilbage. Skal du til Vejle? Det skal jeg faktisk ikke. Det, skal du, det, det, det
1: overrasker mig faktisk.
0: Ja. Jeg har, ikke, jeg har
2: ikke set så mange kampe i den her sæson på stadion, faktisk.
0: Så, så nej, det skal jeg ikke. Jeg tænker, at halvdelen af den danske journaliststand i København skal til,
2: <laughs> til Vejle. Man ser jo, hvordan... Jeg ja, er så altså ikke en af dem. Altså, hvis, mit forhold til Vejle er jo sådan, at... Jeg tidligere har været stor, stor fan af Vejle. Jeg har også været så stor fan, at jeg har set alle kampe på en sæson ude og hjemme på stadion. Og det er jeg ikke længere. Det er bare giver simpelthen ikke nogen mening for mig. Hverken i kraft af min bogpæl i København og i kraft af mit job, der tillader, ikke tillader mig at, at stå og huge og, og skrige og, og støtte et hold på den måde. Det synes jeg ikke. Så det er det er min barndomsklub, og det er en klub, jeg stadig følger, men ikke som sådan, som som skrinefan i dynejakker og en stor spillertrøje udenover over, som, som det var, dengang jeg var øh, i min start teenager Et såkaldt juletræ, som vi kalder dem. Så ja. man når du bare to halsteklæder på, når hver håndled. Så, øh. oh, det, ja, men jeg, jeg vil gerne have halsteklæderne tilbage i dansk fodbold. Jeg synes, de fylder for lidt. Altså det der med en god 90'er-uniform, dynejakken, et, et spillertrøje som er et nummer for stor netop, så den kan komme udenover over dynejakken, en huge eller en kasket. Og så tre halsterklæder. En på hver arm og en rundt om, rund om halsen. Det vil jeg have tilbage, det look.
1: Eventuelt bundet på øh, som en korsikaner. Så, så, bundet en, bundet en, 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 en
2: bandana om hovedet ja. om sommeren. Er det, altså, jeg, jeg kørte den med en om hver arm og så en rundt om halsen. Ikke?
0: Det gjorde vi i 90'erne. Men, men nu siger du, du savner det. Kan du ikke bare forklare mig, hvorfor du savner det?
2: <laughs> se, se. det, det er, sjovt Det er ren nostalgi, tror jeg okay. Og så synes jeg faktisk, jeg synes, at halsterklæde kan noget som, som virkningsmiddel på en tribune Altså i forhold til, hvis alle svinger med dem eller hvis alle har Det mobber. ser vi jo tit
0: herinde, at ja. folk har halsterklæde med, specielt på 6.12 At det er
2: jo en fast bestanddel ja. af... Altså det svingende halsterklæde med en hel tribune Eller et helt, der har 10.000 forskellige slags halstaklæder, og så bare står med dem, og jeg ikke kan se, hvad der er, lavet
1: lige nu, men står
2: og holder, dem op, holder op. holder i luften, øh, øh, Og så en halstaklæder strakt ud til en eller anden øh, særlig dybfølt sang. Men jeg det, synes, det kan, jeg, kan det, vel der. også
1: være en slags øh, nostalgi-trigger, som kan fremkalde minder om Kasper Dalgas og Thomas Gravesen i rødt, og måske ja, endda Califacius, ja. hvis det går vildt til. Uh, uh-huh. uh-huh. den satan. Han var en... Chris Børst, de type. God ja.
0: vejlandfører gennem mange sæsoner. Og voldsom spiller.
2: også. I, ja, det, var, i han også. det ja. var han også.
1: Han brækkede en gang kæben på Morten Brun. på Morten Bru. ja. Troels Bek, Der der overvejede overfor det. Det, det er, det er, få, det er jo
2: faktisk uh, i kampen, hvor Silkeborg bliver mester. Sidste kamp i sæsonen uh, 93-94, hvor de møder ÅB. Og uh, er det kæben eller næsen, han brækker, får rødt kort for yderligere nogle kampe, kan tænke en kamp på video. Og så vinder... Uh, så vinder Silkeborg 2-0 og bliver mester foran... Et, 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 et <laughs> 10 stil. Ja, det kunne brække selv den selvkamp, det bare Jeg skal lige høre,
0: <laughs> Sebastian sidder på træerne. Kan du ikke slukke den mikrofon? Nu drikker han også af glas. <laughs> Nej, der... det er synd for, at I er nærmest aldrig... <laughs> <mesteret> af <banen. laughs> Det gør stadig rundt. Ja, det gør sgu stadig. Hvorfor
1: sparkede du ikke bare den bold væk, Miu?
0: Ja, godt spørgsmål. Men nu uh, er Miu ikke er med på, på banen. På, på søndag, der er der derimod en, en masse andre, der er, øh, med et vejlehold, som FCK.dk har været så pæne at skrive mig lidt hjælp her, at øh, det ikke, det, det startede meget godt, men de har fået 8 ud af 12 point på hjemmebane, eller dem, de har fået af på hjemmebane, og mm. ud af 12 af dem. Øh, og det ser ikke, altså det, i start af sæsonen tænker sådan, at åh, det er et meget stærkt vejlehold, der kommet op, og den her flamboyante italienske træner, og der var virkelig noget nyt blod. Men det var som om, at øh, luften
2: gik ret hurtigt af ballongen, jeg vil sige det sådan, at øh, jeg synes, øh, Vejle har vist, at de evner at spille med i Superligaen. Jeg, synes, øh, jeg har set meget få kampe, hvor de er blevet, kørt, altså blevet skilt af og blevet kørt ud af banen. Det synes jeg faktisk næsten ikke, der har været. Til gengæld har de ikke evnet at få point nok ud af det. Altså, der har været for mange kampe, som de måske burde have vundet, som så er blevet uafgjort. Og der har også været nogle stykker, som de måske kunne have fået et point i, som de så har tabt. Jeg synes, jeg synes Vejle er et svært hold at spille mod. Det synes jeg det, det, Jeg tror ikke der er nogen der, der er ikke nogen der har nemt været at vinde over Vejle Det er ikke bare lige sådan noget man gør Men til gengæld har Vejle virkelig mange Noget særligt offensivt Der ja. evner at gøre at de får, får Point ud af hvor svært de er i spil mod. Altså de er jo med afstand dårlige dårligt hold i Superligaen Jeg mener det er 10 mål i 12 kampe Det dur jo ikke Uh, mange af dem er på straffespark nogle af dem på dødbold og sådan noget. Altså, De mangler at kunne score mål i åbent spil, fordi de har sgu en hvor på straffespark, Det er et rigtig fint dødboldhold, men, men ude i banen, der mangler der virkelig noget.
0: Der mangler virkelig noget. Jeg har sad sådan lidt og kigget også tidligere på Vejlis trup, og kunne se, det sådan lidt det ene og lidt det andet, men, men med sådan en, netop som du siger, det er en, det lidt svag offensiv, at der var. Gustav Nielsen, som var lejet ud sidste år til, til Silkeborg, der nu er endt i Vejle, den her meget, meget høje svenske angriber.
2: Mm.
0: Og så er der Allan suser, som vi jo næsten kan... Altså, jeg gætter på, at han er solgt til vinter. Øh, I forhold til, hvis han bliver mere at mål på den måde, han gør nu, så tænker jeg ikke, at man i Vejle har,
2: har rum til at beholde sådan spiller, hvis der kommer nogen med... Økonomien er jo fin i Vejle, men de snakker så også beløb, som er så store, at Vejles kræver vi over 20 millioner kroner for ham, og så hvis der kommer nogen, der byder det, så bliver han også solgt. Ja, præcis. Uh, han er jo ikke engang det bedste man hvor Vejle har haft den de seneste års tid. Jeg synes Dominik Vinicius, som de vi solgte til Kina i vinter, i var langt bedre. Der kan du bare uh, se. Uh, ja. Han var, han var et monster. Han, han Der snakker vi altså... Der er en fysisk styrke, som er fuldstændig umulig at arbejde med, men han blev solgt. Og stækkede Vejles offensiv også kraftigt, at han blev solgt. Uh, fordi det var... Slå en bold om til Det var sådan ligesom Cornelius i de gamle dage efter København. En bold om til Bærster og så der mål. Men, men han er blevet solgt. Nu hænger det på Sosa alene, og det, han er rigtig god, men det, det er ikke rigtigt nok. Det er ikke rigtigt nok.
0: Men det er vel en, en kamp, hvor der kommer, jeg tænker, der kommer mange tilskuere i Vejle. Søndag eftermiddag efter en landskampspause så nu bliver det godt nok en smule køligere, end det har været i den her... Altså, hvis der er nogen, der har fornægtet global opvarmning, så skal de da til at vågne op i hvert fald øh, den her oktober måned, der har været sindssygt varm. Øh,
2: så det må man forvente, at der kommer mange mennesker på, på stedet? Ja, jeg tror det. Altså, Vejle har jo haft rigtig, rigtig fint tilskuvertal gennem det meste af sæsonen. Nu, er, nu har resultaterne jo været sløje, sådan siden vel start august, eller noget af den stil. Altså sådan tvivlsom i hvert fald. Øh, øh, og som du selv siger, været bliver en lille smule dårligere nu, men jeg tror... Altså 5.000 minimum,
1: det, det, vil, det, vil jeg, det vil jeg tro.
0: Har du nogensinde, at været på den nye vejnstadion?
1: Ja, jeg har været det. Ja. Det er jo virkelig godt stadion. Ja, det er jo det, fordi... At altså, det minder selvfølgelig lidt, lidt om de andre man har han har været på, altså Viborg for eksempel, ja. og, og, ja. og Forsylders herring. Men, øh, men, men det er jo godt, det er jo, det er jo tæt. Altså, jeg kan også huske det gamle. Det var, det var med sådan et ja, tribune, smidt ja, ja. rundt, og der var langt ind til banen, og så ved det her, det, det er langt bedre. Det er vel, er det en 10 år gammel? Ja, det år, gammel? er
2: det... det Premieren var en gang i marts 2008 et 2 nederlag til FC Midtjylland. Første målscorer, Thomas Røll på det nye stadion, ah, men altså. som er leget af Vejle i Midtjylland. Altså, jeg har
0: ikke noget klage over på den konto. Jeg var nemlig, jeg var nemlig også på, på Vejle i 2008. Mm. Æ, mit, Hvad for en af
2: kampene? Undskyld. Hvilken en af kampene? Jamen, FCK har spillet over. Ja, men hvilken ja, en af dem? For de spiller to derover.
0: Ja, men jeg tror, det var den første af dem. og Jeg kan faktisk ikke huske, at den ender. 3-0. Men, øh, når, der er en af 3-0, det, eller der er en af 3-0. Jeg De har lige sit højepunkt på risikoen. Ja. Det kan man få se på
1: YouTube, der ligger fin højdepunkt. Libor Sionko-score. Libor Sionko-score fra en spidsvinkel, ja. så vil jeg huske, om ja, han har det. Det var en mandag aften, kan jeg da oplyse. Og så var det ikke det den var, altså. Nogenlunde den første mandagskamp, vi havde under den nye uh, tv-reform, uh, som indførte den slags. Det var der været nummer to kamp, fordi
0: det det. der var en, uh, en, uh, en, uh, en speciel tur Jeg var med en fraktion, der stadig eksisterer i en eller anden grad. Han hedder Elsikøbenhavns Disciple. Øh, som arrangerede en, en gang om året, eller flere gange om året på et eller andet tidspunkt, sådan en, en bustur. Øh, og øh, der, der var court, der blevet indført, og det har jeg ikke nået at få lavet, så vi fik, jeg fik taget et billede ved hængen ud for en vejlisægeren, <laughs> som stadig sidder på mit awaycourt, og jeg er så billået fuld på det der billede, det er helt forfærdeligt. Men det er ligner så meget kan man så løske at sige. <laughs> ja, øh, men det var nemlig til den call, den ender nemlig i lidt Uh, Steffen Kielstrup skår for vejle, jeg kan ikke huske, hvordan altså, jeg skår FCK. Det er meget til begge to. Det må vi lige undersøge. Uh, men jeg har nemlig ikke været der siden. Jeg skal desværre ikke der. Jeg vil egentlig godt derovre igen, for som du siger, Nicolaj, det minder lidt om, om, om stadionet i Herning, og det minder lidt om stadionet i Viborg, og sådan
1: en lille smule om FC Nordsjælland. Uh, ja, tror ja, der en fodboldbane.
0: Ja, der er sådan en fodboldbane her. Ja, men de der, de øh, hvad skal vi sige, 8.000-14.000 tilskuer i, i dansk Superliga-fodbold med et stadion, øh, eller et, et
1: tribuneniveau,
0: Øh, som er tæt på banen, det, det, det kan altså ikke andet når, når der nu ikke kommer flere Superliga'erne, end der gør. Det, Så er der jo en smuk
1: beliggenhed også, det ligger vi har allerede nævnt Nørresgården, det ligger på, på et fint skovbryn et stykke over Vejlefjord med, med en nydelig udsigt ned, hvis man, hvis man lige stikker hovedet ud gennem træerne og, og, og kigger rundt. Det er, det, det er absolut den pæneste beliggenhed af, af Superliga-stadians, vil jeg sige. Meget enig. Det er ikke overraskende. <laughs> det, er en,
2: det er en utrolig smuk tur. Jeg er jo selvfølgelig gået den mange gange, hvis man... Efter kampen, så kan man sådan gå bagom, og så går man ned gennem stoven, og kan se fjorden, sådan et sted om bag øh, bøgeskoven, og så går man ned, til byen, ned gennem øh, skoven ned til byen. Det er øh, det er en smuk gåtur. Det er for længe siden, jeg gået den. Det er for længe siden, jeg har gået den. Om et øjeblik, så snakker vi mere om den her
0: kamp øh, på søndag i Vejle. Godt. Jeg ville faktisk have lavet en lille pausequiz, men... Øh... Den er jo ikke så god, hvis jeg sidder og siger den til her, mens mikrofonen er slukket. Så nu får jeg lige et øjeblik, så, jeg tænker op, jeg så så kan I lige tænke, så siger jeg noget i mellemtiden. Hvilken øh, spiller i den nuværende FCK-truppe har skummet vejle? Godt. Og så summer jeg uden at sige noget, og så siger jeg i mellemtiden, at de øh, fire personer, som øh, tre af dem var de tre, øh, vi valgte herinde til den her Victor Fischer-jubel-konkurrence, øh, øh, og den sidste, det var en person, som har skrevet ind, som Victor Fischer valgte en favorit på, der er en t-shirt til jer herinde i Fanclubs lokale, med en autograf på. Det er en Ned- set t-shirt i den ene eller den anden version. Og øh, der er simpelthen, øh, jeg, kommer, jeg kommer til at skrive til jer her senere i, i weekenden. Og når jeg lige får kigget på opslaget en gang til jer, så skriver jeg en besked til jer, hvor I nu ender har skrevet hen Om at I kan komme ind og hente den en dag og aftale med, enten med mig, eller med de to meget, meget søde øh, kontordamer, der sidder og Randi og Katinka, som arbejder herinde i Fanclubben, om at om afhente t-shirten, så I kan få jeres, øh, jeres præmie. Tak selvfølgelig, endnu en gang tak til alle jer, der var med. Var det tænket til nok, det her? Overhovedet ikke. Der bliver kigget, der, 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 der er blevet meget, meget stille og koncentreret. Er, det, er det en spiller, der har scoret for FCK mod Vejle? Ja, ja. En spiller, den nuværende FCK-truppe, der har scoret for FCK mod Vejle. Så... Den var også... Jeg ved godt, den var grov.
1: Så jeg synes jeg næsten, jeg er nødt til at sige William Kvist, for jeg kan ikke forestille mig, at der er andre, der har været der så lang tid. Hjulig. Ja, jeg kunne forestille mig måske, at der er en haft overlap, men jeg tror også, det må være Kvist. Han har i hvert fald haft længere tid i Superligaen med Vejle end har. Så er det godt at vi gør nogle præmier, fordi jeg bæktoreret.
0: Okay. Så I kunne ikke dele, og hvis der var en pülseko, så sker noget på midten. Men ellers så er det desværre svært at dele 0 i dåse eller hvad hedder. Så jeg godt ønsker æ... dig
1: succes. Så går vejledningen i 2009. Jo, har og ikke der været siden. Der er en lige kommet, så øh, han skulle øh, han skulle have nået det på et par måneder. Der var dog t-
2: lige en fireet kamp, hvor han der var nogle mål at vælge imellem, der kunne godt være skudet af det. Præcis, Nå, fordi til de, de,
0: til de kloge lyttere derude, så kan i indtil vi afslutter programmet, så kan I to, og Så kan i summe over hvilke to spillere der er delt topskuer. For vi meget meget Men vi skal spille på søndag, og der er en, som også har skruet en del mål i denne sæson, som ser ud som, at han er tilbage. En kære tekniker for Borgen informerede mig lige om, at Fischer han trænede kort med bold, lørdag den 6. Det vil være noget tid siden. Så det er, jeg så ham på FC Københavns Instagram-profil her i går, og han løb ud og trænede som de andre. Det må sige, jeg gætter i hvert fald på, at så er han ved at være tilbage i et sted, hvor at, uh, den her helskade, hvad var det, kittescene, der var noget et eller andet og i hvert fald han slog øh, at det må være slut efterhånden. Det håber jeg da i hvert fald. Vi skal spille også på torsdag Nikolaj mod Slavia Prag herinde i parken. Vi går ind i det her vanvittige kampprogram. Jeg rykker vi har nævnt det en del gange. Vi har Vejle på søndag. Prag på Slavia Prag på hjemmebane på torsdag. Så har vi AGF på søndag, som er den sidste hjemmebane før øh, en hel måned, så jeg synes at allerede nu i godt kan begynde at overveje at flexe sparkrisen og få børnene passet og eller tage dem med ned til eller hvad I nu finder på. Og så kommer hen den 28. 10. mod AGF. Vi spiller klokken 4. Så det er også muligt at få nogle, have nogle poder med, som ikke skal være så alt for længe op, der, kan, der skal i skole om mandagen. Eller børnehaver, eller hvad det skal. Fordi så spiller vi som sagt ikke før den 25. 11. på hjemmebane mod FC Midtjylland. Og i mellemtiden, der kommer der... Ja, de kommer som pærer på en snorkamp øh, ude mod Midtjylland i pokalen. Forfærdelig årtrækning. Første 11. så har vi Brøndby ude. Den her middagskamp klokken 12.30 den 4. 11. 8.11. i prav tager vi sørme til om torsdagen, og så har vi om søndagen den ælde ælde bærens fødselsdag på udebanen i Aalborg. Vi får virkelig rejst nogle, øh, nogle kilometer, nogle timer, og så spiller vi som sagt hjemme mod Midtjylland den 25. Nu, hvor der lige er en landskampspause imellem, for det ikke skal være ja, de kommer også som pæler på en snor her i efteråret. De kommer som øh, prutter ud af en, der har spist for meget øh, rosenkål, hvad jeg lige vil sige. Men vi har den her kamp øh, på søndag, og vi skal spille igen torsdag. Det skulle være nok tid til at restituere dem, at vi stiller i fuld startstilling på søndag, eller tror du, der bliver roteret lidt?
1: Det er svært at sige. Øhm, der er strafpoint for at svare jeg skulle Jamen, jeg skal jo lige, skal jo lige <laughs> komme i tanke om, hvem vi, egentlig, hvem vi egentlig har til rådighed her. Jamen, jeg tror, at fordi vi har haft den her landskampspause, ja. så vil der ikke blive lavet den store, den store sparerunde inden. Slavia-kampen, eller skulle jeg da godt forestille mig, at der var et par stykker. Jeg tror i virkeligheden, at lige nu har så at bruge de samme spillere til de, de her to kampe. Mere ja. eller mindre.
0: Det så er, er ja, det det, ja, du præcis. fisker lidt Nej, nej, efter? nej ikke så meget. Det, 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 det kan vi snakke lidt om. Men jeg synes, at vores startstilling efterhånden giver sig selv ret meget i de, i de sin vigtige kampe. Og når vi stiller med det, jeg kalder fuld start eller hvad jeg ved godt, det er lidt af noget dansk, eller hvad det hedder. Men... Jeg så lidt der kigger lidt ned af her mod torsdag den første, hvor vi spiller på udebane mod, mod FC Midtjylland i pokalen. Om det er virkelig er første er der, Ståle begynder at spare, eller er det for risky mod nummer et, to? Er ja,
2: der for meget på spil? Jeg tror bare, han banker afsted. Jeg tror bare, han starter med, med, med dem, som nu er klar og som er de bedste. Altså, det tror jeg, han gør. Jeg tror ikke, han sparer på... Jeg tror ikke, han sparer øh, søndag i Vejle, fordi... De spillere, som man kunne overveje at spare sig, måske ikke været afsted på landsholdsture og sådan noget. Så jeg tror bare, at de får lov at komme med. hvis de så skulle erstatte, så skulle de måske erstatte sig med nogle andre, der har været på landsholdsture. Så jeg tror bare, at de spiller. Så de spiller selvfølgelig også stærkeste start afstilling mod Slavia Prag. Så er der en Superliga-kamp. Var det mod AGF, siger du? I Parken. Det vi skal bruge dem alle sammen også. Og jeg synes ikke, man kan tillade sig og sætte, sætte reserverne på, på banen i en kamp på Udbanen mod Midtjylland. Så jeg tror bare, det bliver. Heller ikke i pokalen? Ikke i pokalen. Altså, nej, ikke når det er Udbanen mod Midtjylland. Og Ståle har jo, det vi snakker om tidligere herinde, at Ståle har jo en, en, en større tillid til sin startopstilling end mange af de andre danske hold, i forhold til at han tør, han tør trække større veksler på dem, i forhold til at skulle, skulle bytte fem mand, bare fordi man spiller øh, øh, søndag der torsdag. Så kommer der nogle enkelte gange en gang imellem, hvor han giver nogle reserverchancen, men jeg er ikke sikker på, at det bliver lige nu. Hvordan tror du egentlig at det helt kort, det kan være, at han har den her øh, både historik, men også nu
0: altså, den her tillid til, at de godt kan tåle det både fysisk, men også øh, mentalt?
2: Øh, han har prøvet det før. Øh, han, øh, han har prøvet det før, han ved, hvad han kan forlange af dem, og hvad han ikke kan forlange af dem. Han er ikke bange for engelske uger. Han har spillet dem øh, i alt den tid, han har været træner i efter København. Og så forlanger han også noget af sine spillere. Altså han siger, at hvis du er på det her niveau, så skal du kunne spille. Øh, søndag, torsdag, søndag, torsdag. For øh, det, det skal man kun, når man er i en stor klub. Mens mange af de, de andre klubber, som ikke er lige så vant til det europæiske kampe, øh, ser vi rotere lidt mere, fordi jeg tror, de har ikke samme erfaring med det. De ved ikke, hvad de kan prøve, og så øh, better not risk it. Så, så bytter vi lige nogle spillere, så mens de kan tåle det allesammen, og så de ikke øh, går kul. Er du samme, øh, hvad skal man sige? Er du lige så tryg ved det, som, som,
1: som Sebastian kan udtrykke for, at der er på vores vej? I ja, efter den her uge er jeg, fordi hvis vi havde haft nogle landshedsspillere, som havde slidt sig helt ned i jorden for at vinde en utrolig vigtig kamp, så, <laughs> så øh, ja, uden at se kampen, så forestiller jeg mig ikke, at Peter Ankersen har løbet sig øh, fuldstændig udmattet mod, mod Østrig. Øh, og vi har jo ikke haft ret mange spillere i, i aktion i, i ugen i det hele taget, så øh, jeg tror at snarere, at han vil prøve at få dem, få dem i, øh, op i gear i den her kamp, end han, han vil prøve at rotere for at gå lidt sparsomt til værk. Sådan så de er friske, og så de er sammenspillet igen mod slag. Vi så jo efter den sidste pause, at det, det, tog, lidt, det, man sige. det, det tog lidt kræfter og lidt, 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 lidt strategi at få dem til at hænge sammen igen. At de, de røg lidt ud af, af, af den, det, gode, det gode tråd, de, de havde på det tidspunkt for at bruge den
0: Ja, vi var i en rigtig god rytme. Ja. Man, jeg jeg tror vil sige øh, sådan, som hold, den forsvandt lidt. Midtjylland havde været lidt en dårlig rytme, men de fik den så efter landskampspausen, og de må vel omvendt være lidt ærgerlige over, at de nu
1: fik brudt deres rytme med endnu en, en pause med, med landskampen. Okay, de, de, har så større, øh, de har så større ting på tapetet, end lige en landskampspause, vil jeg sige, når de skal til at fungere med en helt ny træner. Det bliver jo ja, fascinerende. Gud, det
0: er da det det helt rigtigt, det havde jeg ikke glemt. Det, altså... Du, hvor overraske blev I på Tipsbladets redaktion, da I toer pludselig tog til, til bælgen?
2: Øh, der var to overraskelser i det, vil jeg sige. Øh, der, var, der var det, at han lige pludselig skulle øh, skifte klub. Det havde jeg ikke set komme. Ej, vel? Og så var der det, at, øh, at Auli, som bliver deres øh, u træner Det havde jeg heller ikke set komme. Altså, vi snakker om en klub, som øh, jeg skrev lidt om det Tipsblad i dag, bare lige en kort notiz. Altså, De har hentet spillere i spiløbet af sommerpausen i... Øh, i Ungarn, de har hentet nogen i Brasilien og i anden Bundesliga. Altså Midtjylland er jo virkelig en meget global jysk klub. <laughs> det er altså godt de, udtryk. De henter over hele verden og har scout over hele verden og henter amerikanske spillere også og sådan noget. Men deres nye træner, det bliver så nogle 19-træner. Og det, det har jeg respekt for. Som siger, vi tror så meget på vores værdier og så meget på vores filosofi, at, at vi får frem af ham her. Men jeg havde bare ikke set
0: det komme. Jeg havde tænkt lidt, at de ville køre med en konstellation, der hedder Christian Bak og Brian Priske, måske frem til vinterpausen. Og så ligesom sige I, som Sebastian på, I kender kulturen, og I kender spillertruppen, og I har været formodentlig, nu gætter jeg bare, også været en meget stor del af den daglige træning på anlægget i IKAST, hvor man jo ofte, så også, som vi ser det ud på, på tierne også, at det er assistenttræneren, eller første team coachen, eller hvem det nu er, der står for meget af den daglige træning, at så tænker jeg, så går de to ind, og de har begge to erfaring, og de kan godt finde ud af medierne og så videre. Så kommer der den her mand ind, som jeg i hvert fald aldrig har hørt om,
1: øh, kan jeg godt tilstå, og overhælder dem indenom på sin vis. Eller er det overfortolkende, tror du, Niveau? Måske lidt. Jeg tror, at det, han er blevet, er blevet forfremmet for, det er at have haft de her og som, som hovedansvarlig for sit område. Og så tror jeg desuden, de har fedt til, at, at de to hjælpe trænere kommer til at være lige så indflytelsesrig, som de har været hed til. Altså, ja. det, det, det ligner, det ligner et ganske fornuftigt hold. Det ligner den der sikre hånd, som øh, Jes Thorpe for så vidt også har været. Altså, han, øh, han var jo en, en, må man sige, i hvert fald da han ligesom kom efter, det en forholdsvis succesrig øh, opgradering af en ungdomstræner til, til seniorplan. Øh, men altså, om det giver nogle... nogle, øh, nogle bølgeskvulb derude efter et stykke tid. Det, det, det kan man jo selvfølgelig jo håbe, fordi, <laughs> øh, fordi der, der har jo været den her utrolige stabilitet omkring år. Vi, vi grinede lidt af ham, øh, da han prøvede sin 3-4-3 første gang ind i parken og målene fossede ind. Men det gik jo i virkeligheden ikke så lang tid før han fik styr på, hvad det var, han foretog sig og blev ved med at samle point sammen, selvom det begyndte at se sort ud i mesterskabskarpløbet. Så øh, han har været en stabil træner for dem, øh, ikke specielt, øh, måske ikke specielt sindsoprivende, og ikke med, ikke med de vilde opfindelser undervejs. Og det har han det har så viser det har han ikke haft brug for. Jeg kunne forestille mig, at han, Kenneth Andersen, øh, er, er lidt samme type, og er så godt etableret nu i, i klubens idéer og filosofi, at øh, det sikkert bliver meget af det samme.
0: Jeg kan også forstå øh, på kort interview med, med ham, den nye træner her, at øh han havde fuldt lidt første holdet, når de spillede på den ene måde, så gjorde han det samme, og når de så skiftede til 3-4-3, så gjorde han det også på U19 holdet for at gøre spillerne mere klar. Men det er vel også et, et spørgsmål om at finde en træner, som heller ikke har brug for at og skulle gøre tingene på sin måde og skulle, hvad skal man sige, ligesom, øh, kæmpe meget med med både med, med Benham og hvad hedder han, øh, derovre, øh, i forhold til at og bestemme, hvad der skal ske med spillere osv.? Altså,
2: der er mange kokke i køkkenet i Midtjylland. Du nævner Benham Angersen. Der er, er Svend Molde Graber, Steinlein, ja, det er, det er assisterende sportschef, hvad han hedder, O.V. Pedersen. Så der er mange, der er mange folk derovre. Ikke er, den, ikke er det, jeg nødvendigvis tror, at det er en, en, en ulempe med, med de mange kokke, for, for en gang skyld. Altså, de, de er jo forsvarende danske mester. Er det så de vel... er sådan, du ligner alligevel nu fem, som har sådan ret meget indflydelse på det sportslige en eller anden grad. Det det I, hvert fald, I hvert fald fem, som vi har. Jeg ved jo ikke, hvad de værdsager har forventning. det, Nej, ved det er selvfølgelig ikke, rigtigt. Vi har indflydelse på det sportslige. Men i hvert fald fem, som har idéer og tanker om et fodboldhold, ikke? Øh, må vi antage. Men, men det har jo fungeret meget godt. Og det virker jo til, at det ligesom øh, altså, trækker i samme retning. Øh, og, og må det ikke, det er derfor, at man ligesom siger, vi har, så godt, vi har så godt styr på det her i Midtjylland, at vi har ikke brug for at prøve et eller andet stort trænertalent Nej. fra Holland eller fra Ukraine eller fra Zimbabwe eller hvad ved jeg. Altså man ligesom siger, at det, det vigtigste er, det er, at det er en FC Midtjylland-mand, og den får, finder vi altså her på træningsanlægget i i-kast. Så...
1: Spændende. Han vil jo formentlig langt mindre end en som Glantrid De og sådan begynde at komme med sine egne idéer og tale højt om sit eget koncept og så videre. Altså det her, det er klubbens mand. Det er jo en tvivl, og han har været der så lang tid efterhånden, at uh, han er jo del ældre end, end to Jeg uh, mener, han har fyldt 50, sammen med Kenneth, der, der starter. Så det er, um, det er en, en, en fra... Det er en med, med organisationen på plads, så at sige. Det um, Ja. Det, det bliver formentlig ganske stabilt. Ja. Det var et lidt
0: sidspor for Vejlekamp. Jeg har faktisk ikke glemt, at Midtjylland har fået ny træner, fordi han nærmest havde gået i fodboldvale i løbet af den her danskomspause.
1: Men jeg synes heller ikke, at det har haft særlig meget omtale i forhold til, hvad det kunne have haft. Altså det er ikke sådan, at øh, Midtjylland i kaos, træneren går midt i det hele. Nej, det er, nej sådan har det, det
2: ikke været. Og, og ja, som du siger, det er jo måske godt have fået, fået større opmærksomhed. Det vi snakker altså om, om de danske mestre, der skifter træner midt ind i en sæson, det, det er da bemærkelsesværligt. Jeg synes, og det, det sker galt. samtidig
1: med, undskyld, at øh, der er en masse spekulation om, at Alexander Zovniker har sin fremtid på plads derude på Brøndby, i Brøndby i samtidig. Han, han sidder så trods alt stadigvæk i stolen, hvor Midtjylland har skiftet uden nogen større dramatik. Mm. Jeg vil sige, at jeg mest over at der var en klub i udlandet, der ville købe et dansk trænerfri,
0: og så er ind på en dansk træner, som jeg ikke finder særlig ekstravagant, eller særlig nytænkende, eller sådan fremad, progressiv, hvad skal man sige? Han er stabil og solid, men... Til
2: en relativt stor klub, som, øh,
0: som gent, der må jeg da indrømme, at jeg blev noget overrasket.
2: Jeg ja, er enig. Altså, jeg har altid haft det indtryk jeg tror at han er god til at tilpasse sig. Altså, han, var, øh, han var dygtig i Esbjerg til at spille på en måde. Ja. Frygge Esbjerg op i Superligaen og har ganske stor succes med det. Så kommer han til U21-12 for ligesom at vide, øh, at altså, i debut spiller man på en anden måde end i Esbjerg. Og det accepterer han og spiller på den måde og havde faktisk et rigtig fint U21-12. Det første af dem, der kvalificerede sig til TU21-EM til i, i 2015, øh, som spillede meget, som, som DBU gerne ville have det, når det er allerbedst med hurtige afleveringer og masser af boldbesiddelse, og kommer så til Midtjylland og var noget shaky i starten. Øh, havde også dårlige resultater i starten, men nu er han dansmester, og nu er det også Midtjylland dansmester. Så altså, et fint TV, men jeg har, ikke, jeg har ikke sådan forventning om, at han går ind som en revolutioneret øh, gæng dernede. At komme ind. Nå, det var i hvert fald lang langt sidespor for en kamp, vejledes,
0: jeg at sige, men det er jo også sjældent, der sker noget på den, øh, i den grad i Tom og Så Jeg synes, det er bestemt det er værd at have med. Jeg håber da, at det kommer til at skulpe deres båd. Noget så voldsomt, så den tager både vand i den ene den anden side. Det kan vi da kun her herinde fra øh, Postkøn. Øh, altså ikke et, en rigtig båd. Jeg håber ikke deres øh, sådan noget teambuilding-tur går galt. Det er ikke sådan, det skal forstå. Fodboldbåden for fanden... <laughs> Men I begge to lidt ind på, at den, altså på søndag, at, at, at vi må formode, at vi, vi, vi spiller med dem, der nu er at den her bedste start som vi har. Men, men Sebastian, hvad med det her vejlehold? Hvad skal vi forvente sig af dem? Vi, jeg kan jo godt sige, at,
2: nu taler jeg for både mig og mig, og siger, at vi ved jo ikke noget. Nej, hvis vi lige skal færdiggøre efter København, så kan jeg sidde og kigge på, at altså, der er jo den her præmiestart-opstilling. Og der er jo ikke særlig mange af dem, der har været afsted faktisk. Altså Robert Skov har været afsted og spillet to kampe med 21 landsholdet. Uh, Varbro har været spillet og spille to kampe med deres u 21 Så Sek har været sted og spille to gange 90 minutter. Og så har som været sted og spillet en kamp 90 minutter. Så det er jo ikke sådan en kæmpe stor procentdel af truppen der som ligesom har været ude. Uh, tværtimod, at mange af starterne har været... Uh, J- har også været sted men har ikke spillet. Uh, så det er bare lige for at det der med, hvorfor jeg også forventer, at efter København kommer til stå ja. op som vi har regnet med. Hvordan Vejle stiller op? Uh, godt spørgsmål. Altså, med 11 spillere? Med 11 spillere satte jeg på. Øh, jeg ved, hvordan midterforsvaret kommer til at stå op. Vejle spiller op i en 3-5-2. Øh, antager jeg, at det den, har fungeret bedst sådan her i 2018. Ja. Øh, de tre midterforsvaret kommer til at blive Rasmus Lauritsen, masse Lauritsen og Mads Greve. Så kommer Pawel Bejser til at spille øh, Øh, bakken. Årskyld, <laughs> ja, undskyld, han kommer til at spille mål.
0: Jeg skulle sige, jeg så keeper Vejle hjemmeside. Han har grøn grønt trøje på. Ja, han, det er en kæmper.
2: Det er fordi jeg allerede var i gang med enden i hovedet. Og venstre bakken. det bliver William Moore Davidsen, som jeg fik rødt kort mod Sønderjysk, men som har fået lov at spille debut alligevel, fordi de ikke mente, det var til rødt kort, den han lavet. Så er der højre bakken. Det bliver enten øh, øh, Tobias Mølgaard eller Kirim Mimias. De har sådan skiftet lidt. Også afhængig af, hvem der har været skadet og sådan noget. Men senere spillede Møllegård, øh, og så kommer mere ind for bænken. Og så på den centrale midt, der har Ramadani, Ølper Ramadani, som jeg rigtig godt kan lide, ned på se positionen. Han, øh, han har været en, han er en lille smule skadet, forlyder det, men, øh, men jeg tror, man vil gøre meget for, at han spiller. Han er nok den bedste midtbandsspiller, den mest stabile midtbandsspiller ja. og spiller spillet minutter i den her sæson. Så jeg tror, at man vil sat meget på at gøre ham klar til at spille sekseren. Så tror jeg, at Milker Halberg, øh, en svensk nyindkøb i sommer, han kommer til at spille den ene plads, selvom han ikke sådan rigtig har overbevist endnu. Og så øh, kunne Abner Mukuli meget velkommen til at spille øh, den sidste af midtbanepladserne. Han er... Ja, men Jacob Schoob. Ja, han er jo anfører, men, men sad på bænken, ja, der har været lidt ude på det seneste. Øh, Kors meget velkommen ind og starte igen. Abner Mukuli øh, er af x-faktoren på det her hold. Et, et virkelig, virkelig stort talent for årgang 99. Øh, øh, men det kan både blive rigtig godt, men det kan også blive lidt smule usynligt nogle gange, fordi som ja. han, er kun, han er en meget ung spiller, og stadigvæk teenager. Ikke? Øh, så om de lige bliver ham og sjov hvordan midtbandepladserne kommer til at se ud, det ved jeg ikke helt. Og så op foran øh, spiller Sosa, den ene af dem er jeg sikker på, at han, han har haft øh, havde problemer, var ikke med mod Sønderhønske på grund af en skade, men jeg, sig på, at jeg tror, at han er klar igen, så han spiller den ene af dem. Og så altså, spørgsmålet er om uh, Gustav Nielsen, som på tid af Brønnby som du nævnte, uh, som scorede senest vejs spillet, scorede to mål i en pokalkamp mod, uh, mod Nykøbing F.C. Uh, om han starter, eller med Loati, som har været meget skadespladet, og som jo øvrigt ikke har fået scoret i Superligaen endnu, om han starter. Han har lige brækket armen, men de satte på, at han, har, at han spiller med en så han kan være klar. Uh, jeg tror personligt, at uh, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg tror personligt med den sidste, fordi at Luarti har været meget foretrukket, men Gustav Nielsen har scoret pænt med mål på det seneste og har scoret uh, ganske for nylig uh, i pokalturneringen, uh, mens uh, Luarti slet ikke har scoret den her sæson endnu. Så, uh, så uh, hvem det lige bliver de to, det ved jeg simpelthen ikke, hvem det skal være.
1: Han kommer på julemændens Luarti-liste.
0: Ej, tak Nicolaj, for du hjælper mig med den, på den der konto. Sebastian, jeg sidder og kigger ned over Vejle og noterer mig en del øh, kinesiske spillere. Ja. Men øh, du er ikke i naden af at nævne en af dem, nej, som er en, en, der kan få spilletid. Det er simpelthen fordi, at, at, at det er sådan nogle øh, souvenirspillere, vi er ude i. Det definerer en souvenirspiller. Altså merchandise-spiller, spiller, der, der sælger trøjer. Nej, det gør de ikke. Og det gør de heller
2: ikke, men til de, de... Nej, men det er, en, det, altså det er en. Og det synes jeg det er helt legitimt, så kan man mene om, hvad det ved. Det er jo, ja, ja. Det, men øh, det er spillere, som Vejle tager ind fra kinesisk fodbold, øh, uddanner dem, giver dem et ordentligt træningsmiljø, øh, giver dem nogle kampe i reserveholdsliga, noget pokalerfaring, øh, noget U19-liga, og så sælger man dem tilbage til Kina for store beløb, fordi at, øh, kinesiske spillere er mange penge værd i Kina. Når de har har lidt lidt ekstra evner, taktisk og sådan noget? Jamen fordi generelt, man skal de har jo nogle nogle kvoter, som man skal fylde op med med egne spillere i Kina, med kinesiske spillere. Så hvis man kan få en, som er skolet i Europa, så så, 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 så er han værdifuld. Og de er ikke særlig gode. Det er ikke nogen hemmelighed. Nogle af dem, der snakker vi altså sådan serie 2-3-niveau. Men de kommer til Vejle og får noget... noget, noget, noget ordentligt skoling og noget, noget ordentlig ja. træning. Og så sælger vejlet tilbage og tænder nogle millioner på dem.
0: Hva, 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 vi kommer ikke
2: til, jeg tror ikke, vi kommer til at tage dem i Superligaen. Nej. Ej, hvis det,
0: det er i to
1: niveau så gør vi, nej, gør vi nok ikke. Nej, det gør vi nok ikke. Hvad siger du så sådan en model for en lidt mindre klub, Nicolai, i forhold til at have noget økonomi, der løber rundt? Altså, det er jo ikke romantikerens hjerte, der, der fler, står i flammer over det. det. Det er sikkert meget fornuftigt. Altså, vi, vi, vi er vel ikke i en position her i parken, hvor vi kan sige, at uh, alternativ måder at tjene penge på er, er det onde. <laughs> Så Nej, overhovedet ikke. Jeg er også bare lidt nysgerrig. For jeg Så vi må, vi må røre rundt i... i Kulerne i monkey tunky og <laughs> siger, at øh, man, man skal gøre et eller andet for at klare sig og holde sig oppe. Og, altså, vi, vi taler jo også om en klub, der har, der har været væk i næsten årti, fordi økonomien har været bizarre undervejs. Så, øh, ja. Og det er stadig Æh, bizarre det, men, men, lige
2: nu, men lige nu tjener de faktisk nogle penge ikke og har nogle penge at gøre med. Og det de har de jo blandt andet, fordi der er kommet nogle øh, eksterne investorer og nogle udenlandske investorer, ind som blandt andet har, har lavet det her med den her kobling til Kina. Ja. Så både solgt kinesiske CD2-spillere og solgt uh, rigtig dygtige uh, nigerians-brasilianske angriber til
0: Kina. Ikke? Jeg, jeg, jeg tænker også, at uh, altså tanken om at uddanne nogle spillere fra, fra et land, hvor at man rent historisk ikke er så taktisk uh, stærk og så videre, den synes jeg, der er ret ædel i virkeligheden. Så kan man så tale om det økonomiske aspekt, om det er men
1: så bliver samtalt simpelthen for, ægte til mig. Jeg vil også sige, at der er jo ikke nogen der, der er nogen, der kommer til skade af. Der, der er spillere, som er Nej, på præcis. kontrakt i en klub. De spiller ikke. Det ville jo for mig være måske lidt mere etisk, uforsvarligt, hvis de rent faktisk skulle spille, og ikke, ikke var på et tilfredsstillende niveau. Så er
2: det vel problematisk. Men altså, altså, hvis I kan huske, Vejle spillede jo en træningskamp her inde i, i parken i vinter. Ja. Øhm, øh, og der var der en kineser. Jeg kan ikke huske, om han startede inde, eller om han blev skiftet ind undervejs. Jeg tror nok, han har fået de sidste 20 minutter, eller sådan noget. Og øh, jeg tror ikke, og det er min egen personlig analyse, jeg tror ikke, at Vejle har været kede af at kunne lave en, øh, en YouTube-video med ham, hvor han spiller øh, mod, de, mod de danske mester på det tidspunkt, <laughs> i den danske nationalarena. Altså, så, så en ting er træningsmiljøet, og noget andet er, at man ligesom kan sige, prøv at se, hvad han har spillet imod, og sådan nogen, på sådan et niveau, han ikke? Jamen, altså, det, er, det er mit eget personlige bud.
0: Det eneste, jeg, jeg sådan kan tænke, hvis jeg skulle komme øh, på noget som helst, og det er egentlig ikke mit argument, men at øh, man kunne godt forestille sig, at der bliver rynket lidt på næsen over, hvis de tager plads i truppen fra unge ja, talenter og så videre. Men jeg tænker også, at hvis der er unge talenter, der er gode nok, så står de selvfølgelig foran. Øh, fordi så er de jo også mange penge værd. Så, så, så det er egentlig lidt et ikke-argument. Men jeg synes, det er værd at, øh, at nævne alligevel. Øh. Helt sikkert. Det er
2: i hvert fald ikke noget, vi har set for. Nej, det må man sige. Men som lidt
0: på. Ikke fordi den danske Superliga eller danske fodboldklubber i det hele taget uh, laver uh, vanvittigt mange penge. Der bliver uddelt tv-penge her uh, efter denne uh, næste runde i superligaen uh, Efter placering og så videre. Og, uh, jeg synes bare, at vi kan godt tyren ved her, at Det er interessant, at, at Brøndby kan ende som nummer tre efter runden, hvis det flasker sig. Så, så får de 3,1 millioner udbetalt, men hvis, de, hvis alt går mod imod dem, kan man jo kalde over håbe, for nogens vedkommende, så ender de på 9. pladsen, og så får de under en million udbetalt, 900.000 kroner. Det er en voldsomt stor forskel øh, for mindre klubber, som ikke har så mange øh, penge at gøre med. Altså, øh, var, det, var det et hip til Brøndby? Nej, det var mere et hip til nogle af de her lidt mindre klubber Nå, rundt omkring okay, i landet, jeg, jeg som, jeg, som okay. jeg godt... Nej, altså når man har brug for at låne penge af sin, af sin ene bestyrelsesmedlemsposition, øh, eller hvad han nu er derude, vores ven Oscar så er det der med de der tv-penge i fuldstændig lige meget, fordi så har man problemer med driften. Så det er ikke noget, jeg noterer mig så meget ved. Jeg tænker mere, nogle af de lidt mindre klubber, som for eksempel Vejle, som ligger ikke så højt op i Superligaen, hvor stort en forskel, det kunne gøre for dem at ligge højt på det rigtige tidspunkt. Eller hvis man ser Canalys, så synes jeg er ret fine programmer med AGF. Også, altså at der er nogle klubber, hvor man, hvor man gør meget for at få det meste ud med træet, men der bliver vendt knapper rundt omkring så der er stor forskel på, om man lige ligger på den ene eller den anden position. Så jeg synes, det er, i hvert fald, det er interessant at se uh, nu på, uh, på mandag, eller nej, det er vel først på tirsdag egentlig, mandag aften, hvor man kan se, at det bliver, uh, det bliver uddelt, de her penge. At, uh, der er meget på spil for nogle klubber, og vi kan da også selv gå fra at lægge nummer to, hvor man får 4,2 millioner, til at lægge nummer et og få 5,9 millioner. Det, det er næsten sådan en, det er, som Olsen, han plejer at kalde, en 1 million euro-spiller. <laughs> en, uh, en spiller til, til, til 7 millioner danske kroner, uh,
2: det er da et hæftigt beløb at få ud til. Det er det da. Der. der er ikke nogen, der vil se nej til 1,5 millioner kroner. Det kommer så hverken til at vælte budgettet i Midtjylland eller efter København, uanset om de bliver det ene eller et eller nummer to. Men altså, det er da federe at ligge nummer et efter den her runde, end det var efter forrige runde eller næste runde. Så man skal da, man skal da gå efter at lave det bedst mulige resultat i weekenden, men det havde alle klubber jo nok tænkt sig at gøre alligevel.
0: Ja, jeg kan næsten ikke forestille mig andet... Det er jo altid interessant nu Midtjylland de møder FC Nordsjælland på banen, og som vi lige nåede at veksle kort mig og den anden jordtæn inden vi startede her, at uh, og Midtjylland det kan er 5-1 til Midtjylland. Det kan også ende uh, helt modsat og hopper ned. Det er der ikke noget der ved noget om. Jeg synes egentlig Midtjylland har været ret gode mod Nordsjælland i de seneste par sæsoner. Men det er det der Nordsjælland hold, ikke? Ja, jo. Hvis de der, de som jeg, de, jeg, ved godt det er måske er nede Hvis ECF'en den op, de rammer hinanden på, dag, på den rigtige dag, så kan de slå alle i Superligaen ikke? Det, det er nok mærkeligt noget. Men øh, som sagt, vi har den her kamp på, på søndag, og øh, nu slap du for at komme med alt for meget bud på startstillingen, Nicolaj, med, med de enkelte positioner. Jeg synes også, det er. Det, det er lidt, når vi har så mange kampe, det kan vi gøre om nogle, Det kan vi gøre på næste fredag, når vi når igennem noget rotation, og vi ser, om der måske dukker en uheldig skade op, eller hvad der nu sker i forhold til, at vi spiller mod Ja, jeg, jeg kunne dog
1: måske godt forestille mig, at Victor Fischer får startet ude mod Vejle, og Piedros får en kamp til, fordi... Han har været i, i bedring, ja. og, øh, og Fischer har været sådan lidt... Øh, så han får en elskiftning? Ja, det kan godt være, at han, han først er kun får en halv time eller en halv leg. Ja. Men så er vi også næsten ved at være derude, hvor der ikke er så mange øh, at, at ruter om, jeg tror også. Nej, jeg tror ikke i sig selv.
0: Der var en del af dem, der fik noget spilletid i en øh, reservvarskamp her forleden, øh, hvor Carlo Holze scorede igen et rigtig fint mål. Jeg synes, han han gør så bemærket positivt, den, øh, den unge mand. Øh, det kan jeg godt lide. Et øh, bud på resultat, Niveaule? Jeg tror, vi vinder og forholdsvis udramatisk 2-0. En udramatisk søndag er Vejle. Er du, er du med på den
2: semester? Ja, jeg havde faktisk også tænkt mig at sige 2-0. Så, øh, <laughs> altså, det, det synes jeg lyder logisk. Altså, som jeg sagt, synes, jeg synes Vejle har, øh, har spillet godt, og jeg tror heller ikke, det bliver sådan en kamp, hvor FC København bare kommer til at, at, at køre, køre Vejle over, men Lige den her jeg er svært ved at se dem øh, hive noget efter sådan en lille smule halvdårlig periode. Og... Det bliver ikke en ny 2-7 i hvert fald. Det tror jeg heller
0: ikke. Nej, altså til, til de lidt yngre lytter derude, skal vi jo nå at nævne den her 2-7-kamp derudover et øjeblik. Øh, Jonas, hvad, hvad byder du? Nu har vi 2-0, 2-0. Hvad siger du? Der bliver signaleret. En 1-0-sejr. Nå, men så går jeg med, at vi vinder 3-1. Jeg tror, vi får øh, Vejle får øh, et, et tilfældigt mål, men at vi øh, faktisk får at øh, score tre mål. Til de lidt yngre lyttere, og til dem, der har glemt sådan noget, så kan jeg jo fortælle, at vi er tilbage i år 2000.
1: 2000.
0: I år 2000, jeg ja, Spiller mod, mod Vejle på Udbind. Og øh, formår simpelthen at vinde intet mindre end 7-2. Øh, I en kamp, hvor at, øh, vi kun har foran øh, 2-0 ved pausen. Øh, jeg kan for øvrigt sige, at den der 1 det kamp jeg har set, det var Morten Nordstrand, der skovede for FFG København. Mm-hmm. Har jeg lige fået at vide her, at den kloge mand til venstre for mig. Men at øh, der står her fint på, på Nipsa-stat. Kofi Dakina begå straffesparket. Fordi at Henrik Ries som scorer på straffe for Vejle. Og så stod...
2: hvad, hvad skulle han til? Scorer han til
0: 1-5? F-
2: f- f- det går han nemlig. Ja, og så reducerer Dan Sørensen yderligere til 2-5. Og så øh, kan jeg huske, at vi, var det jo på det tidspunkt, stod i, i fanbloggen over the Crazy Reds og sang, øh, vi har ikke tabt nu, du da, du da. <laughs> øh, det havde vi så.
0: Det havde vi så, fordi ja. at, øh, det, der sker, at... Øh, der er to uh, vi har Martin uh, Bratparks ja, go og Torninger scorer to og David Nielsen scorer to. Og så står der fint her på Nippesstad at uh, Martin Bratparks mål til 2-6 var FC Københavns mål nummer 400 i Superligaen. Det er ikke dårligt. Og David Nielsens mål til 2-7 og FC Københavns mål nummer 200 på udebanen i Superligaen. Så øh, en øh, kamp med nogle, øh, nogle runde tælter blevet... Øh... Hvis
2: jeg lige må indskyde én ting, så sker ja. der jo... Altså, det er jo en vanvittig sæson, det der. Det er jo den sæson, hvor øh, herfølgelig vinder mesterskabet alle, på trods af, at de har på et tidspunkt har tabt 5-0 til det hold, der bliver to 2 Brøndby. Og, og det er jo måske bedst symboliseret ved, at øh, FC København vinder 7-2 i Vejle. Og så et par måneder senere, halvanden måned senere, er det nok taber 4-1 til Vejle i parken, hvor Jakob Andersen scorer det seneste Superliga-hatrik, der er lavet mod FC København. Og den smukke
0: sang, Sasser på skovtur opstår, fordi Karim Sasser, han bevæger sig så meget ud i feltet, ud af feltet. Ja, op. Han, er han er helt op. Ud ved, til sidelinjen ja, og prøver at få op der, ved midterlinjen. Som stikker af fra ham. Ja. Ja. Altså, når, når den lange, ranglede, rødhårede mand for Aalborg løber fra det ud fra sidelinjen, og du er målmand, så er den altså galt. Stor altså, kamp. Stor kamp. Det kan jeg faktisk også... Øh, det, det husker at jeg er svagt. Det har jeg heldigvis
1: fortrangt mere end den der syv tosager. Jeg havde dengang fornøjelsen af, af arbejde her i parken. Øh, I ja. internet og kommunikationsafdelingen, og, og, og var derfor sendt ud på, på officiel business til, til vej til den der 7-2-kamp. Ja. Og havde så fornøjelsen af siddet ved siden af Fru Suma, vores, ah. vores nye spiller i det forår, Sibu Sissu Suma, som havde fået besøg af sin kone der i weekenden, og så vi, vi sad der og så kampen, og sammen med, sammen med den daværende kommunikationschef Charles Maskelein, der så øh, blev spurgt af Fru Suma øh, Why do they call themselves the crazy reds? Prøv klar. det. Ja, de mener, de er lidt wacky og crazy og wild. Altså sådan skøre på den sjove måde. Ja, ja, præcis, ja. ja. Så siger hun, kigger hun over, og det har jo sikkert været inden to-fem målet, og siger, they don't seem too crazy to <laughs> Altså hvis hun havde kigget på
2: mig, så havde jeg stået derovre med en dynejakke og en alt for stor spillertrøje uden af, og tre, øh, tre halsterklæder, et om halsen og to rundt med armene, og så en gasket, som jeg en, en sæson tidligere havde vundet i, en sæson tidligere havde vundet i, som, som præmie, halvdagspræmie i en kamp mod FC København, hvor jeg endte straf og straffespark. Okay. Det var sidste præmiot, for jeg blev sidst i konkurrencen. Hvordan bliver man sidst i... Hvor, hvor, hvor dårlig
0: er man så til straf? Er vi sådan altså, præmelka præ- dårlige? Jeg eller? tror, jeg
2: scorer på to ud af fem spark. Og det var jo meningen, at vi skulle have scorer på... Øh, på eller, at vi skulle have sparket på Vejels Reservkeeper og Harbekost. Men han var så blevet forhindret, så vi skulle spark, bare sparke på en, en gut, der hedder Lasse K. Fra, fra fanklubben, som jo stadigvæk står oppe på tribunen, og man kan til se ham, når Vejels spiller. Så øh, efterfølgende... Det havde man, ligesom, man, kunne, man havde lidt svært ved at se det, Øh, og så kom jeg efter kampen, så kom jeg op, eller efter at sparket, så kom jeg op til min, min far og min, min, min ven Chris og min ven Tommy, som vi stod deroppe, og vi faktisk stod med videokamera og det der. Og, og, så, øh, og så kan jeg sige, at nah, det er jo også okay, to mål ud af fem, det er vel okay på sådan en Superliga-reservemål, men ja, det var faktisk bare en god for så måtte jeg så bare indrømme, så var det ligesom ikke så... Så er det rigtig dårligt kun at jeg kunne have skurret to gange på, på fem straffespark.
1: Det var mødbidlig hver den dag. Kunne du undskylde dig med glatte sko? Uh,
2: jeg tror, jeg har haft mit løbesko på, så det kunne jeg måske egentlig godt. Uh, det, gjorde det gjorde jeg ikke. Det gør jeg her sådan... 19 år forsinket? <laughs> Nej, jo 19 år forsinket.
0: Det passer meget godt. Altså det der med, med, med tilskuer, der sparker straffespark. Vi har også haft den der periode, vi havde overlækker herinde i parken, som konkurrence mellem fraktioner, hvor der også kom nogle gange nogen ind i flade sko som mest af præsteret og som man stået på halen som sådan et uh, gør og nummer mm. uh, Det er ganske fornøjeligt. Uh, så det er i hvert fald nemt at grine i pausen. Jeg skal for lige nej, uh, indskyde, at, uh, at uh, selvfølgelig, hvis jeg har mulighed for det, så tag det vejle på søndag for fanden. Altså, det kan være, at Sebastian sparker tre strafspart og om mål. Nej, <laughs> det, det ved vi, at du ikke gør. Men uh, som sagt... Nikolaj Sten Møllers, det ultimative landshold fra Sæb til Skriv inden på fredag med en god fodboldhistorie med FC Københavns landshold. Ja, ikke, FC Københavns landshold, sådan noget for øvel. Det danske landshold med en FC København-vinkel, hvis du har en. Øh, jeg har lidt tid at tænke på, hvad det dog kunne være, øh, hvis nogen har set noget på stadionet eller noget. Men øh, det er en rigtig fin lille bog med lidt uh, portrætter. Så øh, skriv ind, hvis I har lyst til at vinde den. Og så, øh, ellers så tror jeg, at vi vil lukke ned for dagens øh, meget hyggelige snak om øh, at vejle FC København og, og lidt af hvert om dansk fodbold, det var en stor fornøjelse, at kigge forbi. Det var så lidt. Og det var dejligt, trykket du uh, trykkede på, på, både på, på laptopen og på knapperne for inden. Tak til dig, der er ude med, og tak til jer, der stadigvæk uh, støtter os inde på partier.dk, så vi kan sidde her og, uh, og hygge snakke lidt om, om fodbold, og forhåbentlig gøre os alle sammen lidt klogere. God kamp på søndag, og så lyttes vi ved uh, mandag eftermiddag. Hav det godt så længe.